1: Muy buenas tardes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y tenemos nuevamente a un invitado de honor.
2: ¿Cómo estás, Adelaida? Bien, gracias y encantada del tema de día de hoy porque tenemos un experto en neurociencias que nos va a ayudar a dilucidar si tenemos tres cerebros o no. El Enneagrama plantea desde hace mucho tiempo Tres inteligencias, tres maneras de actuar, de reaccionar, de pensar, o sea, hemos hablado aquí muchas veces de eso. Y resulta que las neurociencias
1: acaban de demostrar que no es como nosotros creíamos Sino Sí, no, a mí es. eso me tiene, bueno, totalmente <risa> pagado, porque, bueno, para que la gente que no conoce el Enneagrama, el Enneagrama describe que tenemos tres centros de inteligencia, inteligencia mental, emocional y visceral. En la mental están todos los pensamientos, el raciocinio, las matemáticas, lo abstracto. En la emocional está la inteligencia emocional, las pasiones, la, el amor, la prudencia, todo lo que también conocemos. Y en la visceral está los instintos. Y aquí está el poder, aquí está la fuerza, aquí está este, esta parte animal que tenemos todos. ¿Okay? Y ahí, Pero entonces es... ahora me dices que ya no existen, No. ¿cómo crees? No, porque además lo
2: que enseñan los maestros eh, sí, del lineagrama dicen, es que los mentales solo usan el centro mental. Eh, los emocionales solo usan el centro emocional el cerebro límbico y los viscerales solo usan el el reptiliano.
1: Adelante, adela, pero no hemos dicho quién está con nosotros. Y estamos <risa> platicando. Está claro. con nosotros el doctor Eduardo Calixto, autor de tres libros. Sí. Amor y desamor en el cerebro, que hace un rato lo entrevistamos. hace Bueno, hace poquito que sí. lo entrevistamos. Y está también, este, un clavado a tu cerebro.
2: y Y el de Neurotweets.
3: Uh -huh.
1: Así es, y gran
2: amigo nuestro. Eduardo, bienvenido. Perdón, la emoción honor, nos ganó. Un sí. honor,
3: un gusto. Siempre de estar con ustedes, queridas amigas. Siempre es un privilegio, y para todos los amigos que nos están escuchando, de verdad, un honor para mí.
1: No Y de verdad es que muchísima gente te conoce, me dice oye, yo me, me suena ese señor, ¿en dónde lo he oído? Sí. Luego lo has escuchado en todas las estaciones de radio, en la televisión, y vas a muchísimos programas, ¿no?
3: Pues te, es el privilegio de poder contar con, con de verdad, con esa invitación. Muchas
1: Qué gracias padre. No, sí. Es Encantado. un honor tenerte aquí.
2: Además, investigador en la UNAM. O sí. sea, toda una trayectoria científica. Una Aquí no se dice en este... No se
1: <risa> dicen o sea, que disfruten parte. el programa
2: porque tenemos Gracias. una eminencia. Así Gracias. es. Entonces, bueno, quería comentar. De las tres inteligencias, los maestros uh -huh. te dicen tal cual. Nada más uh -huh. usas la cabeza, el neocórtex, nada más usas el uh -huh. corazón y nada más usas el cuerpo. Entonces, bueno, ¿cómo es eso del cerebro triuno que ya sí. no existe o que no, no fue bueno. cierto?
3: Yo, yo quiero comenzar diciendo que la gran mayoría de, de los elementos es... ¿Cómo se adapta cada uno lo que va diciendo a lo largo del conocimiento y del avance de la ciencia? Miren, hace, hace no mucho, en el siglo pasado decían que el cerebro solamente utilizamos el 5% de su capacidad.
2: Sí, bueno, todavía me toco.
3: Sí, y eso es una, una mala traducción. Pues ¿Sí sabemos, ¿Es mentira? Es mentira, porque dependiendo de lo que estés haciendo, eh, puedes utilizar hasta el 80% de su capacidad. Okay. Entonces nos damos cuenta que sí, tiene una gran actividad el cerebro para, para utilizarse. Uh -huh. Y algo muy interesante, por ejemplo, cuando estamos llorando es cuando más gasta energía. Uh -huh. Entonces tú dices, a ver, no, a mí me gustaría que gastara más energía cuando estoy haciendo matemáticas o estoy haciendo mi examen profesional. No, si te pones a llorar, gasta más energía. Y es por eso que de, dentro de todas las emociones, después de llorar, te dan ganas de irte a dormir. Te sientes muy cansado. Entonces, cualquier persona después de llorar ya no quiere discutir. Le ganas la discusión porque está cansado y dices, no, oh, ya, vamos a decir lo que tú quieras. Total. Uh -huh. No importa. Te das cuenta que el cerebro aumenta su metabolismo casi un 25% cuando estamos llorando. Uh -huh. Y los niños no lo aplican. ¿eh? Después de llorar, el niño se, se va a dormir claro. y se acabó y, y dice, ay ya está. No sé, no. No, uh -huh. pues porque se cansa mucho el cerebro. Uh -huh. Autolimita. Partiendo de ese concepto. Yo no estoy diciendo que sea un error lo, lo que se está planteando, simplemente que hay que verlo de una manera específica. Siempre utilizamos prácticamente el cerebro cuando vamos a tomar una decisión o cuando estamos emocionados. Nada más que depende, si, si viéramos esto en un escáner cerebral y le tomamos una fotografía en ese momento al cerebro, nos damos cuenta que cuando anotó un gol la selección mexicana y lo estamos esperando... Se, se activa muchísimo la amígdala cerebral, el sistema límbico, el giro del cíngulo, el área tegmental ventral y se va disminuyendo la activación de la corteza prefrontal. Okay. Entonces somos poco inteligentes,
0: okay. somos
3: poco congruentes. Entonces en ese momento alguien grita, eh, vámonos al ángel, va vamos al ángel. O, y, o, o puede decir, vámonos a Acapulco. Y también. Y se va a Acapulco y le dice, oye... Sí, ¿Por qué tomaste trabajas? esa decisión? ¿Ah? O, 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 o págame esto, ¿no? O, o yo invito las chelas para todos. Y después dices, oye, ¿por qué tomé la decisión de eso? Tan impulsiva, ¿no? Porque te diste cuenta que no tuviste la actividad de la corteza prefrontal. Entonces nos damos cuenta que si sí estamos tranquilos. Que si nos hemos preparado para tomar una decisión que, que yo sé que en este momento va a empezar mi examen profesional... Eh, no me tengo que poner nervioso. Sí, tengo mucha carga en mis hombros de mi familia o qué van a pensar, etcétera. Pero gradualmente entra la corteza prefrontal. Si en ese momento ese individuo le tomo un escáner y le veo la corteza prefrontal activa, no, está sumamente activa su corteza y muy poquita la activación del sistema límbico. Okay. Aquí el punto es que la gran mayoría de nosotros tenemos un nivel de interpretación muy grande. El 75% de lo que nos sucede todos los días es interpretación. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hoy me das un estímulo y te contesto con ese estímulo, lo que voy a contestar es con lo que me acaba de pasar casi en una hora o dos. O sea, si vengo comido, si vengo tranquilo, si vengo sereno, mi respuesta va a estar enfocada en, en función de ese proceso. Entonces, te, me dice, oye, Eduardo, pues préstame 100 pesos. ¿Cómo no, Adelaida? Hasta, hasta imagínate sí, hasta Augusto, sí, por supuesto, ¿no? Claro. Y ay, Adelaida, ¿no quieres 200? Pero si sí, ahorita me acaban de decir, me "Oye, Eduardo, man. me asaltaron o no depositaron." Y, y ¿quién sabe qué? O sea, Oye, Eduardo, pues también, pues, clac, ¿qué, ¿qué te pasa, Adelaida? O sea, tú crees que soy un banco, o sí, sea, no discúlpame. Bien. No, okay. <risas> entonces tú dices, oye, la, las dos fueron las mismas solicitudes, entonces la interpretación es una. Okay. ¿Qué es lo que sucede? Que el estado neuroquímico cerebral en una emoción activa mucho la parte menos, digamos, inteligente del cerebro. Es menos de la corteza cerebral. Entonces, aquel que trae la amígdala cerebral activa, el sistema límbico, en especial la amígdala, la amígdala tiene 13 núcleos. Y un núcleo que es así, pero haz de cuenta que es lo, lo peor de nosotros. Uh -huh. Es el núcleo central. Okay. Ese anda mentando madres, ese anda enojándose con todos, ese anda viendo este que trae, ese que algo quiere. Esa amígdala cerebral nos está preparando para la lucha o la huida. Esa amígdala depende mucho de cómo la tratemos todos los días, cómo nos vaya en la vida y cómo la, nos vayamos educando para irla disminuyendo. Le vamos construyendo redes neuronales para que se vaya tranquilizando. O sea, es nuestro reptil. Exactamente, a eso uh -huh. que, que le denominamos reptil. Porque si nosotros valoramos lo que es una serpiente, un tigre, la amígdala cerebral es enorme uh -huh. y la corteza prefrontal es más chiquita.
4: Uh -huh. okay.
3: Y entonces nos damos cuenta que ellos, digo yo les cuento, tengo dos gatos, ya sé que no me preguntaron eso, pero yo, uh -huh. yo me pongo a jugar con el gato y entre jugando, jugando, el gato se enoja y ya muerde.
4: Okay. Y
3: entonces yo digo, oye, ¿qué te pasa? Pega uno al gatito y el gatito ya reacciona, ¿no? Y ya a los 20 minutos el gato ya no se acuerda de ese evento. Pero yo sí me acuerdo que se puso enojado. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Que el gato al tener a una amígdala cerebral más grande, es más agresivo y emite conductas más fuertes de, de, su, ¿no? de, de, su, de su condición. Uh -huh. En especial, por ejemplo, los reptiles. En especial, por ejemplo, los peces tienen un cerebro muy grande de esto y son netamente emotivos en ese condicionamiento que tienen dos estados simples. O está tranquilo o está agrediendo. Y está agrediendo para protegerse o para alimentarse. Okay. O sea, sobrevivir. Y en ese aspecto, la amígdala cerebral, las redes neuronales son muchísimo más activas. Y hoy sabemos que, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? En mi laboratorio, yo meto un electrodo a un animalito Estoy hablando en términos experimentales, uh -huh. ¿no? Porque ahorita va a haber gente. ¿Y por qué hace el doctor? <risa> y le pongo a la amígdala cerebral y le hago pasar una corriente eléctrica, el animal convulsiona, por ejemplo. Uh -huh. La amígdala cerebral es increíblemente reactiva, genera una gran activación que el cerebro automáticamente se soslaya a lo que diga la amígdala cerebral. Es por eso que la gran mayoría de nosotros, es cuestión de que nos den un estímulo lo suficientemente fuerte... Y automáticamente la amígdala cerebral se activa y nos ponen atención. Y en ese momento, o estamos listos para la lucha o para la huida. Entonces, lo que le podemos decir al cerebro reptiliano recae mucho en la actividad de la amígdala cerebral.
2: O sea, que podría decirse que en la medida que tú percibes, desde que eres muy chiquito, ciertos estímulos como... Eh peligrosos, sí. tu amígdala va a estar más alerta y en cuanto detecta eso va a desconectar el neocórtex, o sea, la parte Exacto. racional y actuar desde el cerebro reptiliano. Okay, pero Y
1: también hay personas que son más reptilianas, más sí. viscerales. Sí, okay. y tienen
3: muy poca conexión con su corteza. Priori.
1: Exactamente, y esas personalidades en el enneagrama vienen siendo 8, 9 y 1.
2: Exactamente, okay. muy
3: amígdalas
1: Muy amígdalas sí.
2: Efectivamente, tenemos que ir a un corte comercial, no se muevan Antes Estamos de que la... Conócete El reptil del, de nuestra productora Brink sí.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
1: Ya regresamos, esto es Conócete. Estamos con el doctor Eduardo Calixto hablando de, existen los tres cerebros, reptiliano límbico y neocórtex. Que bueno, que viene siendo el en el enneagrama, el, el centro visceral, emocional y mental.
2: Así es, y bueno, ya Eduardo nos dejó claro que no es cierto que usemos nada más una tercera parte del cerebro. Sí. Se usa todo el tiempo. Sí. Pero entonces, a ver, se me ocurre, estábamos hablando de los viscerales antes de salir al corte. Sí, sí. Los viscerales son las personas que percibimos en la vida con el cuerpo. Eso sí es cierto y así sí. lo dice el enagrama. estoy bien. Sí. Usamos esa información corporal a través de eh, los poros, donde tenemos neuronas en el estómago, ¿tengo entendido? Así
3: es. Un, uno de los centros más reguladores fuera del sistema nervioso central que más percepción tiene es el tubo digestivo y okay. ahí se produce muchísima serotonina uh -huh. de hecho una persona que tiene diarrea automáticamente se viene para abajo su convicción de estar bien o sea una persona con diarrea con dolor abdominal se siente muy vulnerable se siente con ganas de llorar y dice, no, uh -huh. hoy, hoy no me siento Sí, bien. no
1: tienes fuerzas
3: es, es muy categórico
2: Ok, entonces esos viscerales sí. no es que nada más usen esa parte para tomar decisiones, sí.
3: no. Pero, no, pero no.
2: Hay, es una inteligencia del cuerpo. Ah, Déjame okay.
3: decir, yo estoy, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices en el contexto de que eso se le puede enseñar. Mira, hay un excelente eh, biólogo molecular que se llama Matthew Ricard que le dicen que fue el hombre más, es, que es el hombre más eh, feliz del mundo. Yo cuando yo leí eso dije, bueno. ¿Qué particularidad tiene Matthew Ricard? Es un monje tibetano que Ajá. estudió biología y que además hizo biología molecular con un doctorado. Pero él permitió que él y algunos colegas monjes les tomaran electroencefalograma, les tomaran mapeo cerebral cuando ellos hacían cierto tipo de meditación. Y ante esta condición, lo que nos enseñó es de que podemos enseñarle a su vez al cerebro cómo percibir ciertas emociones. Él, cuando se pone a meditar, libera tanta dopamina que después de esa liberación, dice uno, bueno, ya entendimos por qué es el hombre más, más feliz. feliz del mundo. Uh -huh. Cuando uno se compra unos zapatos, libera más o menos unos 150, 200 nanogramos de dopamina. Uh -huh. Cuando uno tiene un orgasmo, esto se va a 500, 600 nanogramos. Uh -huh. Cuando el cerebro percibe una droga, por ejemplo, cocaína, esto se va a 1.600, 1.800 nanogramos. Por lo tanto, con drogas no tiene comparación el cerebro para competir por esos estímulos. Por eso es tan inmediatamente adictivo. tan fuerte y tan adictivo y cambia totalmente la realidad neuroquímica del cerebro. Pero este hombre, Mateo Ricard, se podía, puede liberar hasta 2.000 nanogramos de dopamina meditando. ¿De qué estoy hablando? O sea, no es que todos lo podamos hacer, pero sí, lo que nos enseñó es que si. Sí, nos no organizamos, si educamos, tenemos esa capacidad y esa posibilidad de lograrlo. ¿Tú tu percepción de tus manos, de tu cuerpo, la puedes modificar? De acuerdo a que a que si lo vas poco a poco y gradualmente educando a tu cerebro para que para percibir un contacto, para percibir la ropa, para ser, percibir la temperatura. Por eso hay muchas personas que ya tienen este aprendizaje tan fuerte y nada más con acercarte Dicen, esta persona viene enojada. Uh
4: -huh, uh -huh. Entonces,
3: bueno, pero ¿cómo supiste eso? Porque la temperatura de la persona la hizo que se percibiera y entonces dice, bueno, pues sí. Obvio. O sé si va a llover, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿no?
1: O entiendo, entiendo Exactamente. muchas cosas de la naturaleza.
3: Bueno, las personas que tienen artritis reumatoide, su, sus, las terminaciones de sensibilidad de dolor aumentan tanto en sus articulaciones que cuando el ambiente se vuelve más húmedo, te dicen, eso. va a llover. Y tú dices, ay, abuelita, no es cierto, porque ya me duele, hijo. Va a saber que llueve. Y qué crees? Pues si llueve, lo que hizo es que son más sensibles para la temperatura y para la humedad. Y por eso una persona que tiene dolores, ya que tiene sus manitas con artritis y todo, se puede percibir eso. O sea, lo que estoy diciendo es que fisiológicamente el, el cuerpo informa al cerebro y es posible que entre, lo entrenemos para que detectemos ciertas posibilidades conductuales de otras personas o interpretemos de tal manera. Y yo diga, no, es que yo desde que llegó esta persona sabía que tenía esto o la interpretación es de tal magnitud.
2: O sea que sí literalmente el niño puede moldear su cerebro y sus
3: percepciones de acuerdo sí. a lo que necesita y es bien recibido en su familia. Exactamente. Y lo que acabas de decir es fundamental. Entre más jóvenes el cerebro se le entrena esto, más rápido lo percibe y se especializa a lo largo de la
1: vida. Oye, a ver, yo siempre he tenido una duda. Sí. ¿En dónde empieza todo? Empieza todo por las sensaciones, luego los sentimientos y luego te vas a la cabeza... O sea, lo que estás ahorita explicando, el sí. cerebro reptiliano, luego límbico, luego el neocórtex, sí. ¿o es al revés? ¿Cómo empieza todo? O sea, ¿por dónde percibe?
3: Ontogénicamente la evolución que tenemos es cómo, cómo primero, cómo nazco, cómo voy percibiendo el mundo y cómo lo Así, voy ¿Cómo organizando.
1: funciona adentro? Ajá. Y
3: lo que tengo que decir es primero sensitivo, es okay. netamente sensitivo. El cerebro se especializa primero en percibir y después va organizando las respuestas. Okay. Y entonces, en la medida que vamos creciendo, lo último que termina en conectarse, Andrea, es la corteza prefrontal. O sea, va de abajo hacia arriba. Va de, va de abajo hacia arriba. Entonces, tú ves que niños chiquitos tienen un gran sistema límbico, es mucha motivación y al principio es mucha percepción y gran sentimiento de irritación. Entonces, por eso los niños lloran. O sea, uh -huh. es la manifestación de un sistema límbico que dice, hazme caso, uh -huh. porque no tiene otra manera pero también muy interesante entre más agudo es el llanto más atención le pones claro es algo muy interesante uh -huh. pero cuando esto a lo largo de la vida se aprende nos van haciendo conexiones neuronales y hacemos fenómenos de asociación pero también es muy interesante que entre más contacto tengamos como especie más liberamos oxitocina y más entendemos a los demás y más organizamos el cerebro social por lo tanto somos una especie que nos vamos especializando y vamos generando que las respuestas entre más le enseñemos las respuestas son más sociales si nosotros no tuviéramos el contacto social que tenemos seríamos muy parcos en nuestra comunicación, incluso uh -huh. hasta el lenguaje ¿no? pero en la medida que viajamos que conocemos, que vemos otras culturas, que, pre, que conocemos a otras personas, bueno hoy lo interesante es que entre más personas conocemos la amígdala cerebral conecta también más rápido y es uno de los elementos que nos permite, entonces, diferenciar qué personas nos convienen y qué personas no nos convienen. Ajá. Por eso, cuando tú me dices, es que no, Eduardo, o, o cuando alguien, digo, no, ustedes, sí. ¿no? pero otras personas me dicen, no, Eduardo, nunca dejamos de, o, o, ya cuando eres muy inteligente, eres capaz de, de quitarte o eliminar a las personas que no te cambien. No, necesitas siempre de la amígdala cerebral, por más prefrontal que seas. Por más doctorado que tengas, por es más formación, es necesita tu amiga la cerebral de decir... Esta persona me conviene, me cayó bien esta persona. Y se lo voy a decir. La amígdala cerebral te ayuda a discernir eso.
2: Oye, cuéntanos un poquito más de la amígdala. Dijiste que tiene 13 núcleos. Es del
1: tamaño de un centímetro.
3: Imagínate. Pero, ahora, pero, pero para la
1: gente que no sabe mm. qué es la amígdala, pues sí. voy,
3: ponlo en palabras sencillas. La amígdala cerebral es un núcleo del cerebro que está ubicado en el lóbulo temporal. Hagan ustedes de cuenta, arriba del lóbulo de su oreja, uh -huh. hacia adentro, ahí como dos centímetros hacia adentro. Y hay dos. Y está la amígdala cerebral una izquierda y una derecha. Okay. Son dos bolitas. Dos bolitas chiquitas que están arriba del uh -huh. hipocampo. Okay. Yo siempre lo digo, el hipocampo es el sitio de la memoria y el aprendizaje. Y su sombrero uh -huh. es la amígdala cerebral. Okay. Y la amígdala cerebral es la que genera emociones. Y en cambio el hipocampo es el que genera recuerdos. Mientras que el hipocampo no genera emociones. O sea, siempre está siempre es lo que está acordando. De... Eso es muy malo. Nos mentaron la madre hace dos años, dos días, tres meses. O sea, o sea es, es el
2: chismoso que... que le dice a la sí. amígdala. La echa a andar.
3: Exacto. Y la amígdala cerebral no tiene recuerdos. Muy, son muy po muy poquitos sus recuerdos. Okay. Entonces, ella no se acuerda de grandes cosas. Lo único que recuerda la amígdala cerebral son algunas cosas, algunas palabras chiquitas, como sí, no, y caras. Entonces, tú recuerdas a alguien o te asocias caras de alguien, es la amígdala cerebral que se está activando, pero no sabe ni de qué. Ah, y por eso dices, a veces... Ah, este me cae mal. Uh -huh. Uy, esta se parece a... Pero no tiene certidumbre porque no está bien ubicado. No está la cuerda. memoria
2: integrada a, es, a esa cara.
3: Por eso cuando hay una cara de desaprobación, el tomate, te saca la lengua, te cierran los ojos, o te enseñan los dientes. La amígdala reacciona inmediatamente y dice, oye, ¿por qué le pegaste? Ah, pues porque me hizo caras. Entonces, a ver, ¿qué es eso de hacer caras? no uh -huh. Pero bueno, okay. esa amígdala cerebral. Esa amígdala cerebral se va conectando con la vida, pero es la que también es lo más hermoso que existe en el contexto de que la parte más inteligente del cerebro le dice a la amiga la cerebral, cállate. Oye, pero es que está mal lo que me estén diciendo, cállate. Es, imagínate este, esta comunicación. Es Mientras que cor la corteza prefrontal dice, mira, no nos conviene porque es nuestro jefe. Y, <risa> no, y si tú idea. le mientas la madre, nos va a correr, entonces nos vamos a quedar tres meses sin, sin salario, no vamos a ver qué vamos a comprar, mejor tranquilízate, nos conviene, es más, mejor sonríe, ¿no? Y la amiga la cerebral contesta: No, definitivamente no puedo. O sea, tú no sabes. Crees que me estás controlando. En la medida que entre más corteza prefrontal, cuando vamos creciendo, vamos madurando, nos vamos desarrollando. Después de los 26 años los hombres, 22 años las mujeres, se conecta bien toda la corteza prefrontal. Cuando nosotros queremos tener un mejor hábito, le construimos redes neuronales de la corteza prefrontal a la amígdala cerebral. Por eso la terapia funciona. Por no, eso ir es con el cerebro. No, pero a ver,
1: ahora háblalo en sentido. sí. O sea, ¿la cabeza se lo mandas al corazón? O sea, que haya más De la raíz? corteza
3: prefrontal uh -huh. a la amígdala cerebral. Uh -huh. Entonces, es como le va a decir a alguien que ya no debe de reaccionar cuando alguien le pegan a su coche. Uh -huh. Y sale y corre. No. A ver, uh -huh. tranquilo. Uh -huh. Vamos a Respira. tranquilizarlos. Si sí, te van a pagar, háblale a tu seguro. Nos vamos a tranquilizar aquí todos. Pero no, es que ya. siento ganas de golpear al otro. Sí, pero no nos conviene. El hecho es innegable. Uh -huh. Vamos a tranquilizarlos. En ese contexto, la corteza prefrontal ya le ganó. ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo logró eso? Por redes neuronales, por cables que le, va con, que le va a mandar y que se van a ir hacia abajo y van a modular a la corteza. ¿Cuánto? A la, a la de la la cerebral, De corteza a de la cerebral. ¿Cuánto dura este proceso? Entre 21 a 28 días. Por lo tanto, si una persona va a cambiar su personalidad, por, una, por lo tanto, si una persona está yendo a cambiar. La forma de ser y le dicen, oye, ya trata de tranquilizarte, tienes que reforzar esto, va a tardar entre 21 a 28 días en ver, a ver los primeros cambios conductuales de su vida.
2: Ay, no me digas que en 28 días una
3: persona cambia. Empieza a tener cambios en su conducta, en su entendimiento y en su razonamiento. Al menos para decir, hoy no voy a, de 10 problemas, por lo menos 8 empiezan a que a controlarse y va a volver a reaccionar iba. pero poco a poco y gradualmente esto es lo mágico que tiene el cerebro esta plasticidad neuronal de ir reconectando y de ir modificando obviamente hay personas que van a tardar más tiempo, pero por ejemplo cuando una persona entiende que no debía haber hecho eso automáticamente en 28 o 30 días entiende cómo no tenía que hacerlo y empieza a modificarse, por eso los adolescentes y los niños le dicen, hey, eso no se hace automáticamente dice, sí, claro, no lo vuelvas Y es en donde se construyen los frenos y es para que la amígdala cerebral toda la vida nos vaya obedeciendo. Pero hay un momento que la amígdala nos puede ganar y es cuando nos enojamos mucho.
2: Ok. Ahí lo dejamos. No se muevan, estamos en Conócete y el día de hoy estamos preguntando o tocando el tema de, ¿existen
1: los tres cerebros? Si les está gustando el programa, lo pueden bajar a través de la estación noticiasmbc.com, buscan Conócete y ahí están todos los podcasts.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS
1: 102.5 Ya regresamos esto es Conócete nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Eduardo Calixto preguntando algo que todavía no nos contesta ¿Existen los tres cerebros?
3: La respuesta concreta es ¿Existen? Y coexisten funcionales, pero en algunas personas en algún momento funciona más fuerte la amígdala cerebral Exacto. y ese predominio de conductas eh, enarboladas por un evento poco pensado es lo que hace que su personalidad se vea como cierto tipo, ¿no? O se caracteriza como cierto tipo okay. en el O sea, el diagrama. que sí existen,
1: okay. pero predomina a veces más uno, claro. otro, pero, pero trabajan en conjunto.
3: Exactamente. Okay. O sea, el... Son
2: como tres funciones cerebrales. Sí. Y hay quien se recarga más en una, hay quien se recarga más en otra. Eso Por sí suena supuesto, lógico. totalmente. Pues sí. Yo tengo una teoría a ver si funciona. Sí. Y aquí, Andrea, que me corrija si me elevo sí. mucho. Sí. Eh, Podrá ser que la personalidad sean como respuestas automáticas que aprendimos usando ciertas ciertos estímulos. Por ejemplo, los viscerales, tengo la teoría de que lo que pasa es que confiamos más en las percepciones del cuerpo, en esa inteligencia visceral que mencionaste, uh -huh. y no tanto analizamos ni pensamos. Y reaccionamos de manera reptiliana todos. Para mí... La personalidad es como una respuesta automática uh -huh. hacia ciertas sensaciones uh -huh. que pueden ser corporales, que pueden ser emocionales o pueden ser mentales. Perfecto. ¿Eso sí, sí suena analógico sí. sí. Sí se entiende. Uh -huh. sí. Entonces, bueno, ¿qué pasaría? Por ejemplo, los emocionales saben leer las emociones que están viviendo los otros, o más bien los sentimientos, los sí. detectan. Sí. No sé y cómo suceda.
3: muchísimo. Exacto. En cuestión de 300 milisegundos, una parte del cerebro que se llama giro del cíngulo, que las mujeres lo tienen 25% más grande que nosotros los hombres. Uh -huh. Por eso una mujer rápidamente interpreta y reacciona a la emoción que se detecta en los ojos, en el rostro. Y ante esa circunstancia, esa interpretación, las neuronas en espejo, las neuronas especulares dicen, me estás sonriendo. Uh -huh. Y entonces mi, inter me, mi interpretación es rápidamente es, me sonríe, me acepta y en consecuencia contesto sonriendo. Sí, pero también estas neuronas espejos son las responsables de que cuando alguien te saca la lengua, uh -huh. tú también puedes inmediatamente sacar la lengua. Oye, pero ya tienes 35, ya tienes 40 sí. años... No importa. Me sacó la lengua. O sea, sí, no, o copiamos. Déjate, pero, o te mentó la moda, o sea, Rosario. Ah, no, sí, y también dices, tú la haces. Y ahí uy, es donde
1: te descompones, que dices, a ver, ¿qué pasó? qué? O sea, ¿por
3: qué existe esa interpretación? Hay un sitio de interpretación, de integración en el giro del símbolo, que además, esta, este sitio es el que también acompaña la interpretación del dolor moral. ¿El qué? Dolor moral. Ajá. O sea, cuando alguien te dice, pues ya no te quiero, tú sientes un dolor en el pecho. Y automáticamente dices, ay, uy, pero sí, ¿por qué tampoco. el pecho? ¿Por qué? Porque el giro del cíngulo interpreta la emoción y también genera una percepción dolorosa. Cuando tú ves en el en la televisión que hay alguien que se fractura, por ejemplo, ahora que estuvo el mundial, ¿no? Y que veíamos la repetición que se caían y veías el tobillo, cómo se le doblaba contra Uy. la natura Y decías, se fracturó, y hasta haces caras así de, uh -huh. ay, pues, sí me duele, o sea, sí, entiendo sí, que sí. sí me duele. Es, en la misma, es la misma área, el giro del símbolo la que está interpretando.
2: Entonces, lo que está sucediendo es que basas todas tus reacciones, decisiones y respuestas nada más en esa percepción que estás mencionando, esos serían los emocionales. Los viscerales solamente basan sus reacciones o sus respuestas en lo que les dice su cuerpo, su sí. sensación
3: física. Sí. sí, pero lo interesante de esto de la edad es que primero interpretamos y luego reaccionamos con lógica.
4: Okay. El
3: cerebro no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando tú dices, bueno, a ver, ¿por qué estamos hablando en este tono de voz? ¿No? Y luego uh -huh. las mamás se enojan. Es que ya me estás hablando golpeado. No, mamá, yo así hablo. No. Las mamás, incluso las interpretaciones que hace la mujer de estos procesos, son más rápidas que la de los varones.
4: Okay. Y en
3: este contexto, por eso rápidamente interpretamos y aunque después le damos la lógica.
2: Entonces, de esa,
3: de esa información.
2: perdón que interrumpa, podría ser que la percepción, ya sea la mental, la emocional sí. o la visceral, pasa sí. al cerebro tal cual a analizar sí. o interpretar.
3: Así es. Después
2: de que interpretaste generas las, el sentimiento Exactamente.
3: y ese sentimiento
2: va a ser el que te mueva a la
3: acción. Totalmente. Y Eso entonces, sí es lógico. dependiendo del detonante, okay. si alguien se te queda viendo de arriba para abajo. Uh -huh. Y, nada más, y, no te, y tú sabes que es una desaprobación lo que estás sintiendo. Tú no sientes bonito. Claro. Tú sientes que te dan una vuelta en el estómago, una vuelta en el abdomen. Y dices, bueno, ¿qué pasó? Es una interpretación real de lo que está sucediendo. Okay. Si tú, además, si alguien te dice, no, bueno, pues así es, ya ves. Tengo una amiga que se llama Yanine, ¿no? Así es, Yanine, ¿no? O sea, uh -huh. ¿no? no te preocupes. No me o sea, toques a Yanine. Sí. <risa> <risa> Y en ese contexto tú dices, ah, ya sé quién era ella. Con una, con una explicación previa del fenómeno, sabes reinterpretar el modelo. Ajá. Y entonces el detonante ya no tiene la misma condición. Okay. Okay, entonces tú te adelantaste a esa interpretación y le dices, ah, ya conoce. Ah, ok. Si no te dan una explicación, si tú por primera lo experimentas, la gran mayoría de todo esto se va al proceso de información, de interpretación y del recuerdo que tienes con esa persona, y por eso, a veces, el 89% de lo que nos pasa en la vida es la primera impresión que tenemos. Okay. Se la no, se te queda. Y entonces dices, aunque después ya lo conozcas mejor o la conozcas mejor, ya la primera impresión fue lo fundamental. Porque es como
2: tu marco de referencia. Totalmente. ¿Y siempre vas a usar eso? Sí. ¿Y cuéntame? Sí. Bueno.
3: Y, no? y yo lo que te quería contar es, les quería contar es que en el en el momento en que más emocionado estés, más se queda en, en el fenómeno memorístico ajá. por eso la primera vez que ustedes pusieron su pisito en esta red difusora, no se les olvida ajá. el primer día nunca se olvida ajá, ajá. ¿por qué dices? ¿por qué? porque se liberó tanta dopamina se quedó en el proceso de la memoria y aunque ya después del programa 15 o 20 dices, ah no, ya no me acuerdo pero el primero fue fundamental por eso la primera emoción es, sí, es el primer beso, categórica. la primera
1: chamba,
2: las la primeras primera... veces
3: de todos.
2: Sí, sí, oye, y es normal. Por ejemplo, ahorita que estás diciendo eso, sí. yo no recuerdo situaciones, no las podría describir. Sí. Yo soy visceral y recuerdo la sensación física que tenía en ese momento. Sí. Las personas emocionales es lógico que recuerden cómo se sintieron sí, en ese supuesto. momento y los mentales, lo Son que, que pensaron. O sea, eso es como yo creo que sí, sí ¿no? Sí, suena lógico. Sí, ¿Vale? suena sí. y okay. a la
3: gente dice, no, pues es que aquella es cuando te conocí como que me dolía el abdomen, ¿no? Traía claro. yo un dolor acá en el pecho. Y tú dices, Ay, ¿cómo te acuerdas de eso? Porque son fenómenos asociativos. Ok, okay. Sí.
1: Oye, Eduardo, pero a ver, esta, es, esta pregunta no viene al caso, pero tengo ganas de ser Sí. ¿En dónde está la intuición? O sea...
3: Ah, ¡Qué hermoso! O sea, ¿En qué
1: parte del cuerpo, en qué parte del cerebro, o, o sea...
3: ¿Qué regiones cerebrales se activan? sí, porque hay gente, Ajá, sí, porque hay gente que está en, dicen
1: que en el corazón, hay gente que dice que está en el no. cuerpo y hay gente que dice
3: que está en la cabeza. Andrea, te voy a decir que todo está en el cerebro.
1: Bueno. Aunque, se siente, <risa> bueno, no, aunque sea...
3: se siente en el corazón y luego se siente. Sí, okay, porque pero, tú... pero el,
1: el cerebro claro. es que refleja la parte del cuerpo. Sí, te la voy parte a decir automáticamente.
3: Rápidamente te digo el reflejo. Cuando tu, tu cerebro interpreta esta información, se la pasa al giro del símbolo, uh -huh. pues ya viene la interpretación. Después se lo pasa a la amígdala cerebral y al área tegmental ventral, que son áreas cerebrales.
1: Ahora háblamelo en español, sí. otra vez.
3: De nuevo, viene, el, viene la información. Uh -huh. si ves que se está columpiando un niño, uh -huh. y es, tu, es tu hijo, uh -huh. y ves cómo se empieza a ir hacia atrás y sabes que se va, que que se se va a caer. caer. Entonces, automáticamente, sin que nadie te lo diga, percibes dolor, percibes sufrimiento, percibes daños... Uh -huh. En todo su cuerpo, pero específicamente más por la región donde se va a pegar, seguramente en la espalda y en la cabeza. Y entonces, automáticamente tu reacción es o gritar para tratar de, uh -huh. de poner a los demás en el contexto y correr o dar un salto para tratar de llegar más rápido. Uh -huh. Es cuando tú dices, salté dos metros. Sí, o cargué un, un, un auto. 20 kilos o aventé tal cosa de manera que después, aunque me lastimé. Bueno, primer factor, se interpreta la información, giro del símbolo. Por eso las mamás y de nuevo las mujeres tienen más grandes tareas. Claro. Uh -huh. Las mujeres pueden, cuando te dice tu hijo, hola ma. tú no dices, ay mi amor, buenas noches, ¿cómo te fue bien, verdad? No. Sí, algo traes. Algo traes, precisamente por el giro <risa> del símbolo. Claro. Uh -huh. o, o cuando alguien te contesta. O sea, pues claro. Y te avientan eso oye, no me cantes, ¿eh? Ya atendí. O sea, giro del cíngulo. Okay.
4: Uno.
3: Dos. Se lo pasa al área de la emoción, que es la amígdala cerebral, y a la que va a dar vueltas y vueltas y vueltas esta información. Área tegmental entra. O sea, automáticamente se activa un sistema de atención selectiva. Tú ya no vas a ver lo que está sucediendo en una visión de 180 o 360 grados. No, vas a ver únicamente un ángulo de 30 grados y te vas a movilizar. Tu actividad cardíaca, y esto es lo, lo hermoso, se activa la frecuencia cardíaca, se activa la frecuencia respiratoria. Por eso muchas personas se dan cuenta con estas personalidades cómo empiezan a respirar profundo, el, el cerebro se está oxigenando más y la frecuencia cardíaca Ajá. empieza a aumentar. Pero ya es un reflejo, no es originario en el órgano, sino Ajá. el corazón está reflejando lo que el cerebro le está diciendo actívate porque vamos a a brincar hasta uh -huh. allá porque voy a tratar de levantar mis manos y entonces en ese momento tú puedes durar 25 minutos hasta temblando uh -huh. de la emoción sí, tan fuerte que tuviste, ese es el nivel máximo y entonces te reaccionas, lloras, si el golpe fue masivo, tú lo levantas o sea, aunque no lo, no, comúnmente no lo, lo levantas como pluma te echas a correr, a pedir ayuda, porque estás activando este proceso. Ajá. De tal manera que es tan rápido que somos la única especie que damos esta proyección, como ninguna otra, de pedir ayuda y solicitar que los demás se acerquen para que nos ayuden. Ajá. Esto más o menos lo tienen los elefantes, pero nosotros lo tenemos más más fuerte. Giro del cíngulo, la laceral la cerebral y el tegmental. O sea, ahí está.
2: Hay una cosa que leí, que los seres humanos o los homo sapiens somos los que sobrevivimos gracias a nuestra capacidad de chisme. Suena un poco a esto. Estamos Ay. en Conócete, no se muevan, regresamos después de este corte.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: Ya regresamos, estamos con Eduardo Calixto, estamos hablando si existen los tres cerebros. Ya nos dijo que sí, que sí existe. Y Adelaida, tenías una pregunta muy interesante. Sí, otra que tiene que ver con los subtipos del enneagrama. En el eneagrama
2: hay tres variantes de cada personalidad. Uh -huh. La que llamamos conservación, que manifiesta su personalidad, pero siempre pensando en el bienestar propio. Uh -huh. El social que es el que pertenece al grupo entonces su pasión o su personalidad se manifiesta con el bienestar del grupo y el sexual o uno a uno que es una relación muy intensa a una sola persona, Ajá. entonces son como tres variantes eh, en, el, en los animales pues los instintos de conservación es primero como Ajá. supongo, después procreo y Ajá. después sociabilizo, es como en tres escaleras, Ajá. en un escalón primero uno, luego el otro y luego el otro pero el ser humano nace sin la habilidad de moverse para ir por su alimento. O sea, ya naces con esas inteligencias, ¿no? Sí, Las vas o sea, son tres uh -huh. instintos, pero como nosotros como seres humanos no estamos totalmente desarrollados, no podemos caminar e ir por comida como los potros, como uh -huh. los conejos. Entonces me ocurrió, y esta es una propuesta mía, escucha algo del modificados, los, los instintos modificados. ¿Te suena lógico que los seres humanos tenemos que desarrollar estrategias de acuerdo a... Más bien, a caerle bien a nuestros papás o a las figuras que nos cuidan para que nos den comida. Entonces, sí. yo digo que los tres subtipos o los tres tipos de instinto en el ser humano, los tres son de conservación, manifestaciones diferentes de acuerdo al entorno.
3: Sí, dependiendo de cuál sea el más intenso, la necesidad más fuerte es la que va a generar más redes neuronales. Claro. Entonces, entonces puede ser un
2: aprendizaje Que por ejemplo yo aprendí sí. que no me iban a hacer caso Entonces yo conservo mis recursos Y aprendo Exacto. a cuidarme yo
3: y, y, y además cambio las estrategias Para uh -huh. poder hacerlo okay. Y no es lo mismo tener un ambiente rico en estímulos Que eso me hace todavía que mi cerebro Sea más inteligente y más adaptado uh -huh. A cuando nada más recibo uno o dos estímulos O ninguno okay. Y esto es impactante para toda la vida Hoy sabemos que los niños que nacen Con gran actividad de estímulos Entiéndase, los abrazan los alimentan, escuchan música, escuchan diferentes voces y además desde chiquitos ya los transportan y les enseñan y les hablan. Este proceso es totalmente distinto a un niño que no está lo abraza, en silencio. está en silencio, que no lo retroalimentan. Ese cerebro es exigido de menor proporción. Entonces, y aún llorando los dos, si los dos lloran y se les da al mismo tiempo el alimento, de nuevo el que está más estimulado va a tener más redes neuronales y mayor plasticidad cerebral. Hoy sabemos abiertamente que esto sí depende mucho desde qué edades se empiezan a dar estos estímulos, incluso desde antes de nacer. El cerebro humano tiene capacidad de escuchar perfectamente bien desde el séptimo mes de vida intrauterina. Qué maravilla! Entonces, él, él, sabe la él, él escucha la voz ya de su mamá. Si hay un perro en la casa, él escucha al perro al séptimo mes. En el sexto mes es prácticamente nulo este estímulo. Okay. Entonces, esto incluso, este procesamiento, cuando el niño descubre quién, de quién es la voz y descubre a su madre para él, esa es una, una sobreactivación de redes neuronales tan hermosas que él, al descubrirlo, genera liberación de oxitocina nada más por estar escuchando a su madre. Uh -huh. Y obviamente la mamá, si algo también nos cambia totalmente este proceso... Es también la plasticidad cerebral de la mamá. La mamá cambia redes neuronales después de que tiene a su hijo. Entonces, mucha gente pensaba, había un estudio en España que decía, las mujeres después de tener un hijo tienen muerte cerebral neuronal.
2: <risa> se vuelven y entonces, tontas.
3: Y entonces decían, ay, pobrecitas No, es transitorio el fenómeno porque reconectan más en las zonas del aprendizaje, en el hipocampo. Es una mamá que aprendió a amamantar, a cargar a su hijo, jamás se le va a olvidar. Entonces hasta, incluso hasta las abuelas le dicen, a ver, pues te voy a enseñar cómo se carga el niño. Claro. Y entonces dice, caray, mira, ya tenía mucho que no cargar un niño o la cambiaba. Nunca se olvida ese proceso. Bueno, toda esta connotación, el cerebro también depende de la motivación que tenga y qué tipo de personalidad tiene. Si a esa persona se le enseñó desde pequeño a respetar a los niños, a cuidarlos y a quererlos de adulto, tiene esa connotación de entrar. Pero si desde pequeño le dijeron, estos niños son nada más parásitos, ni los veas, son terribles, son caóticos y tóxicos, ese proceso sí se impregna. Y como papás son muy alejados del proceso.
2: O sea que la infancia es destino como siempre.
3: Sí, y son redes neuronales. Pero de nuevo, con tu, lo, de acuerdo a lo que tú me acabas de decir, es las redes neuronales, de acuerdo a que tú le estás pidiendo al cerebro, cómo se comporte, son las redes las que se van a ir conectando. Si a una persona le enseñas, ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo se debe comportar desde pequeño? Son iguales los dos. Niña y niño hacen lo mismo. No te sientas superior a otro y juega de tal manera. Y lo van retroalimentando. De adulto se enseñan. Por eso hoy vemos que las etapas más vulnerables del ser humano, si bien la infancia es en donde aprenden, hay una reorganización sináptica entre los 8 y 12 años. Por eso la infancia nos va a marcar prácticamente de vida. Por eso un niño necesita de sus dos padres. Por más que le diga, no, bueno, está la presencia del abuelo, ok, pero que se le enseñe. Si en esa etapa no se le enseñó, aunque después le tratemos de enseñar, le cuesta más trabajo.
2: Ok. Ay, qué interesante. interesante. Oye, Oye y el cerebro, me encantaría que nos expliques un poco sí. cómo es el piloto automático, el, el marcador somático, cuando ya usamos uh -huh. Por ejemplo, manejar. Aprendemos sí, y se mire. va al automático. ¿no? Sí. Creemos, Andrea y yo, que la personalidad es eso. Un sí. marcador somático o un piloto automático que aprendes ciertos estímulos sí. te, a, te hacen reaccionar de una manera predeterminada. Hábitos continuos. ¿no? Sí. De acuerdo
3: venido. a la fisiología cerebral, uh -huh. tenemos varios sitios reguladores okay. de, de, digamos de patrones automáticos. Para caminar está en el médula espinal. Uh -huh. que tiene una regulación con la sustancia reticular ascendente. Uh -huh. Entonces tú puedes ir, puedes ir corriendo y hay gente que hasta va leyendo. Uh -huh. Digo, es una tonelada, pero hay gente que lo hace. Claro. O estar escuchando la música y estar involucrado con la música, pero va corriendo. No se está preocupando si, si está pisando adecuadamente. De ahí los accidentes o, o que se fueron por otro lado. O cuando vas manejando. Tú dices, a ver, voy a, voy, a, voy a irme aquí por ahorita por la lateral de periférico y me voy a ir a la nueva este, panadería que abrieron en la esquina de la casa de mi tía, porque... Y llegaste que, a, ves, a tu casa. Llegas y, a tu casa y, y te bajas y dices, no, que va a pasar? Ni no nada pasará a pasar a la panadería. Hay unas estructuras que se llaman ganglios basales, uh -huh. que estos son los que se, cuando te subes a tu coche, después del minuto uno, los ganglios basales manejan tu coche. Si ya tienes más de seis meses con tu coche Ajá. promedio, porque ya ya lo, ya lo ya sabes la, la movilidad del volante, el acelerador, ya tienes todo también controlado que tu cerebro dice: Yo lo llevo. En los ganglios basales le dicen: Le dice a la Corteza, Yo me encargo. Doña Corteza, usted piensa en otra cosa, hipocampo, memoriza otra cosa, la canción, amiga la cerebral, emocionate con otro. Yo llevo el coche. Okay. Y entonces los ganglios basales llevan el coche. Y puedes tener tu atención involucrada en otra persona, en otro lugar. En la Puedes ir canción. platicando. Y, y, sí, en la canción. Y entonces, los ganglios basales son automáticos. Tú los llevas y puedes ir, por ejemplo, cantando en automático. Por ejemplo, puedes hacer tantas cosas en automático que no te das cuenta. Bañarte es un fenómeno automático. Uh -huh. Entonces, en ese contexto, el, el automatismo es ¿Y para qué me sirve? Para que no, tu cerebro no recaiga en la atención y ponga más atención en otras cosas. Que te sirvan para Que, que te sirvan. Servir. Ejemplo, vestirte también lo haces en automático. Uh -huh. Entonces, oye, ¿por qué te ponen? Si se dan cuenta, nos vestimos casi siempre de la misma claro. manera. Cierto tipo de... Dices, ¿por qué? ¿por qué nos vestimos así? Porque tu cerebro ya decidió hacerlo así. Y lo hace para ahorrarse cierto tipo de tiempo o recursos. Y eso lo va a hacer siempre tu cerebro. Y entonces nos damos cuenta que entra en una zona de confort, el cerebro es medio holgazán, eh o sea, cumple el máximo nivel de la biología, que es que máxima eficiencia con el mínimo gasto de energía. Si tú lo no sacas de su confort, de, de, de tu cerebro te dice, oiga, ya tengo hambre, oiga, ya vámonos, oiga, ya me quiero ir descansar, oiga, no me gusta esto, automáticamente si, si, si lo convences de que, le, de que tiene que hacerlo, en esa magnitud lo, 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 lo reorganizas. Pero la gran mayoría de las veces tu cerebro dice, no quiero aprender algo hasta que me motives por qué debo de hacerlo. Si no tengo una motivación para hacerlo, me cuesta más trabajo.
2: Y entonces una terapia cognitiva lo que hace es traer esos, esas memorias automáticas o reacciones automáticas ante ciertas Ajá, cosas...
3: Y reorganizarlo.
2: Okay. Es como un archivo de web, de computadora Ajá,
3: pero lo tienes que estar repitiendo. Okay. Cuando yo te diga esto debes de responder, no me debo de enojar, 2.1.0. Y entonces, pero es que ya me lo aprendí. Ver, repítemelo y repítemelo. Y entonces te lo vas aprendiendo hasta el momento que dices, ya lo aprendí. Uh -huh. El cerebro es una máquina de recordar momentos, no días. No recordamos días. Recordamos Moments. espacios chiquitos. Okay. Y además es intolerante esperar. ¿Qué significa? Que entre más lo hagas a esperar... Dice, no, yo, a ver, lo, a, lo que me, a lo que vengo. O sea, tiene me que a resolver rápido. Rápido, porque de otra manera, entonces su atención se cae. Por eso lo tienes que estar motivando. Okay. Es tu cerebro lo tienes que estar motivando cada 20, 22 minutos. De otra manera, ¡pum! Se va. Por eso los juegos, ¿no? Que les ponen mucha sí, música. Y, y tienes que y, te, y, estarlo y, activando, pasa. o sea, y, y gana a otra cosa, porque si algo es repetitivo, el cerebro se va. Películas, relaciones,
1: conferencias, pláticas.
3: Programa. Tiene que ser 20 minutos, cambia, porque si no. Su cerebro va a buscar otro. Sí, por supuesto. Y esta es una red neuronal que de nuevo se va construyendo de acuerdo a las necesidades que les vas dando. ¿Por qué te gusta lo que te gusta? Lo motivo. Y entonces aquí por eso.
2: Uy, no. no Yo lo le
3: diría a, a las personas que se motiven siempre de estar haciendo lo que quieren. Y si no lo tienen, encuentren esa motivación. Y si no hay motivación, cambien de canal. O sea, okay. cambien de lo que están haciendo. Porque... Es muy importante sentirnos motivados. ¿Para qué me sirve esto? Date una explicación. La gran mayoría de las veces dices que sabes que no me gusta mi trabajo. Algo debe de hacer. Algo debe de pasar. Encuentra una motivación. Date una explicación de esa relación. Algo. Por algo estás ahí involucrado. Y si no funciona, encuentra otra opción. Entonces tenemos que darle al cerebro la explicación de lo que nos está pasando. Pues, pues está padrísimo.
2: Eh, tienes tres libros.
3: Un clavado a tu cerebro.
2: Ajá. Nervo tweets.
3: Y amor y desamor en el cerebro.
2: Pues sí, son tres temas súper diferentes, sí. ¿no? El tema del día de hoy lo pueden encontrar a lo mejor con más claridad o entender mejor en el... Da, échate un clavado a tu cerebro. Sí, sí. Editorial Aguilar, ¿no? Sí. sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias un honor, por haber venido. Un no, gracias, Eduardo. Próximamente esperemos tenerte de nuevo aquí, pero bueno, se acabó este claro, programa. Agradecemos a todos ustedes que nos hayan escuchado el día de hoy. Ojalá y se queden con más información y les quede más claro cómo opera el cerebro y cómo podemos transformar o usar esa, eso a nuestro favor para tener una vida más plena,
1: lograr lo que queremos y cambiarnos automotivándonos. Totalmente de acuerdo. Gracias, Janine. Gracias, Felipe. Los dejamos con el AC50. Sigan disfrutando el resto de la tarde. Hasta la próxima.